0: Il y a des moments dans la vie où il faut être prêt, genre vraiment vraiment prêt, bien prêt. Par exemple, quand on va lâcher plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros dans l'achat d'un investissement immobilier. À ce moment-là, au moment de l'achat, vous devrez mettre en œuvre tout l'apprentissage que vous aurez réalisé, tout ce que vous aurez su apprendre pour ce moment précis. Et bien sûr, ce n'est pas si simple et on a un outil formidable. Vraiment, c'est un outil formidable pour ça, cet outil, ça s'appelle la Checklist. Et c'est pour ça que je vais vous proposer 13 questions à se poser quand on visite un appartement. Ces questions, on peut les poser en amont ou en aval ou pendant la visite. Et je vous propose pas l'intégralité des questions à poser, mais je vous propose une bonne base pour commencer à travailler. Bonjour, c'est Marion et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. L'émission qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques, de ses dangers et de ses opportunités. Aujourd'hui, je le répète, on va parler « checklist. Alors voilà la question numéro 1. C'est une question qu'on retrouve régulièrement sur les checklists Internet. Et Dieu sait que je suis fan de checklist en fait, mais on y reviendra peut-être une prochaine fois. Première question, l'appartement est-il en bon état Oui, c'est une question un peu générique qui concerne l'état général du logement. C'est une question que vous pouvez poser au téléphone au préalable. Et soyez très attentif à la réponse. Vous pouvez même vous contenter de ne pas réagir trop vite et laisser la personne prolonger sa réponse, voir ce qu'elle vous dira tout à la fin. Parce que c'est parfois devant un silence gênant que les gens vont finir par vous confier les détails les plus importants. Bien sûr, pendant une visite d'appartement ou de maison, vous avez vos yeux, vos oreilles, vous pouvez réaliser cette observation par vous-même. Mais posez la question, je vous garantis que c'est utile et de toute façon, quand il y a un tel, un tel montant à la clé, c'est très important de la poser et de voir les réponses qu'on peut obtenir. N'hésitez pas à évoquer les éléments point par point. Par exemple, l'état des murs, demandez le tas des sols et des plafonds aussi. N'hésitez pas à spécifier que vous voulez parler des fissures et de l'humidité si on vous répond à écrit en particulier. Demandez comment fonctionnent les équipements. Demandez comment fonctionnent les sanitaires. Comment est-ce que fonctionne, je sais pas moi, bon, l'évier ou le lavabo Est-ce que la baignoire ou la douche ou, ou le jacuzzi, j'en sais rien, fonctionne bien Comment fonctionnent les WC Dans quel état est-ce qu'ils sont Avec ces simples questions au téléphone, vous aurez peut-être assez d'éléments pour rejeter une visite tout simplement et gagner du temps. Une autre question, très importante. Quel est le type de chauffage Il faut connaître le le type de chauffage que vous aurez, c'est important. Savoir si c'est du gaz, savoir si c'est l'électrique, savoir si c'est dans les charges communes par exemple. Ça c'était la deuxième question et très proche de cette question, il y a la troisième qui est est Est-ce que les cheminées, s'il y en a, est-ce qu'elles fonctionnent de plus en plus souvent, les cheminées sont purement décoratives, donc faut pas faut parce que vous voyez une cheminée, imaginez que vous pouvez vous en servir, d'autant qu'il y a beaucoup de législation dans certaines villes qui les interdisent. Ensuite, question numéro 4. Le plus tôt possible, demandez l'exposition des pièces. Oui, vous le savez, vous préférez un appartement orienté plein sud parce qu'il est plus lumineux, plus agréable à vivre. Mais vous, vous n'avez peut-être pas en tête le fait que tout simplement, eh ben, il demandera moins de chauffage, et donc moins de dépenses et des économies d'énergie. Dans la même veine, avec les questions 5, vous pouvez aussi vous intéresser au double vitrage et à l'isolation en général. Un bon double vitrage vous permettra d'éviter d'exploser votre budget, et c'est important de penser directement aux coûts que ça pourrait avoir si vous vouliez le faire réalisé par vous-même après l'achat. Maintenant, avec les questions suivantes, on va étudier les coûts récurrents de ce bien. Parce que oui, il aura des coûts, que ce soit première question au niveau du montant des charges... Donc, quelles sont les charges courantes de la copropriété Au niveau du chauffage, j'en ai parlé, mais de l'eau ou de l'ascenseur. Peut-être qu'il y a une piscine ou un gardien. Et au niveau de la copropriété, justement, est-ce qu'il y a des travaux qui sont euh, prévus pour le moment Ou est-ce qu'il y a des travaux qui ont déjà été réalisés et qui sont encore en paiement Par exemple, une rénovation du toit, ça peut être euh, en chantier, ça peut être euh, prévu et planifié. Et ça, vous pouvez le voir directement dans les... euh, dans les comptes rendus des dernières assemblées générales de copropriétaires, mais ça peut avoir été déjà réalisé et être toujours en paiement. Et ça sera à vous de continuer le paiement. Vous pouvez aussi, et vous devriez aussi, vous interroger sur la taxe foncière actuelle et la taxe d'habitation. Je vous en parle, d'autant que je connais bien le problème. Au début, je n'ai pas posé cette question et je m'en suis mordu les doigts. Alors, pour rappel, la taxe foncière, c'est le propriétaire qui la doit toujours, et la taxe d'habitation, c'est l'habitant au 1er janvier qui va devoir la payer, et il y en a une des deux qui va disparaître, et c'est la taxe d'habitation. Enfin, elle va pas vraiment disparaître, elle va disparaître pour 80% des foyers fiscaux. Ce que j'en conclus de mon côté, c'est que la taxe foncière risque d'augmenter à peu près en proportion, en tout cas c'est sur cette base que je commencerai à travailler. Ensuite, n'oubliez pas de demander la surface exacte du logement, Parce que ce qu'on vous a donné dans l'annonce n'est pas forcément la surface que vous voulez sur laquelle sera calculé le prix. Le prix au mètre carré doit être calculé en surface loi carrèze. Alors il y a plusieurs systèmes pour calculer la surface d'un logement. Pour faire simple, il y a la surface au sol et puis euh, d'autres façons de faire. Mais la surface loi carrèze, elle a l'avantage de compter uniquement la surface au sol dans des parties fermées avec une hauteur au sol suffisante pour vivre. Certains espaces ne sont pas compris dans cette, dans cette loi Carrez, notamment par exemple la cave, le balcon, qui est de plus en plus important avec le Covid, et les combles, enfin exclusivement s'ils ne sont pas aménagés. Ici, une question qui est très intéressante et que vous ne devez surtout pas hésiter à poser, que vous devez peut-être poser très très tôt, c'est pourquoi vendez-vous cet appartement Ou pourquoi est-ce que l'appartement est mis en vente si vous parlez notamment à un agent immobilier parce que si c'est lié à un problème de voisinage, c'est différent d'un cas de mutation, ou d'un cas de divorce, ou d'un cas de décès. Savoir si, par exemple, la personne qui vend l'appartement ou la maison a totalement fini de le rembourser vous permet de comprendre que vous avez une plus grande marge de manœuvre. C'est une question importante. Parce que si la personne n'a pas terminé de le, fini de le rembourser, ben elle a toujours un prêt sur le dos, donc elle n'est pas prête à baisser ses prix. A l'inverse, une personne qui vend suite à un décès par exemple, suite à un héritage, elle, elle n'est pas forcément comment dire, elle n'est pas forcément incitée à garder ou attendre le plus longtemps possible. Elle veut se débarrasser du bien pour un prix qui lui semble honnête, et si jamais elle a dû attendre déjà trop longtemps, elle sera peut-être prête à négocier. Encore une fois, à la différence d'une personne qui est toujours en train de rembourser l'emprunt. Ensuite, question numéro 11. Est-ce qu'il est possible de télétravailler dedans Est-ce que l'ADSL ou la fibre fonctionne bien Est-ce qu'il y a un coin bureau Alors oui, cette question, elle est liée à une problématique un peu récente, mais j'ai l'impression que ça va s'inscrire dans la durée. Donc ce n'est pas quelque chose à oublier. Maintenant, j'aimerais attaquer trois questions assez différentes parce qu'elles ne concernent pas le bien en lui-même, mais plutôt le quartier. Ce sont des questions que vous pouvez poser directement à n'importe quel agent immobilier, il aura une réponse pour vous. Mais si vous voulez des réponses vraiment factuelles, il vous faudra chercher sur Internet, trouver les données, etc. On y reviendra peut-être plus tard, d'autant que... Peut-être, peut-être, bientôt nous sortirons un projet sur ce sujet spécifique. Donc la question quartier numéro 1, qui sera la question numéro 12, quel est le dynamisme de la ville Parce que plus la ville sera à dynamique, et bien plus il y aura d'entreprises, de salariés, et meilleur sera le marché locatif et les prix qui grimpent progressivement. Donc c'est important si vous achetez votre résidence principale, mais c'est aussi important si vous voulez louer, ah parce que c'est un investissement, parce que si c'est un investissement, vous voulez qu'il y ait régulièrement des gens qui aient besoin de ce bien pour diminuer, pour diminuer un maximum votre turnover. Question suivante, quels sont les équipements présents dans le quartier Alors par équipement, le premier et le plus important sont les transports en commun. Parce que oui, sans transport en commun, eh ben il faudra que vous vous déplaciez en voiture ou que vous ayez un véhicule, et dans ce cas-là, les coûts ne sont pas les mêmes. Mais ensuite, selon vos centres d'intérêt ou votre âge, il y a des éléments très importants comme une crèche, un EHPAD, un centre hospitalier, un bon réseau médical, des universités, tout un tas d'éléments qui sont très importants pour vous, pour votre étape de vie ou pour vos projets de vie. Peut-être que vous êtes danseur émérite de danse danse latine et qu'il y a juste à côté un ou deux très bons clubs de danse. Peut-être que vous êtes philatéliste, j'en sais rien. Enfin, dernière question, parce que c'est un sujet très important pour les Français, c'est un sujet de discorde très courant. Est-ce qu'il y a des nuisances dans le quartier ou dans l'immeuble Alors, par nuisance, il y a le bruit, il y a la pollution, il y a les constructions, il y a les voisins, il y a plein de choses. Et il faut vous renseigner au préalable. Voilà, c'était Marion pour le podcast FAQ Immobilier, par de Paris. Et si le contenu vous a intéressé et que vous êtes déjà abonné, Parce que si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, c'est le bon moment pour le faire. Si vous êtes déjà abonné, réfléchissez à un ami ou un proche qui pourrait être intéressé par ce podcast, cet épisode spécifiquement qui pourrait lui apprendre quelque chose. Ne serait-ce que l'importance vitale, oui vitale, des checklists.